0: Chrystus, martwy stan to dzisiaj nasze główne przywitanie i myślę, że tak będziemy się witać jeszcze przez dobrych kilka niedziel, bo to jest niedziela, która jest najważniejszą ze wszystkich niedziel. Tak tradycja Ojców Kościoła od początku mówiła, że ta niedziela jest w niedzielę szczególną. My dzisiaj świętujemy to na całej ziemi, bo my tu we Fromborku, ale Kościół wszędzie, gdzie jest, możemy być pewni wspomina to najważniejsze wydarzenie, to wydarzenie, które jest tak istotne. Zacząłem piątkowe rozważanie od takiego stwierdzenia, że w historii ludzkości i w dziejach naszej cywilizacji, w dziejach naszej kultury, w dziejach całej historii człowieka nie wydarzyło się nic ważniejszego od tego, co my celebrujemy. Od śmierci Zbawiciela i od Jego zmartwychwstania. Możemy powiedzieć, czemu mamy o tym mówić i czemu to ciągle będziemy powtarzać. Z jednego powodu. Dlatego, że nasze życie się nie kończy tu na tej ziemi. Dlatego, że ktoś z naszych poszedł, zobaczył, wrócił powiedział, tam jest życie. I muszę Wam powiedzieć, że tam ono jest jeszcze piękniejsze. Billy Graham kiedyś powiedział takie zdanie, powtarzam je może przy różnych innych okolicznościach, dzisiaj powiem. Kiedyś powiedział tak. Kiedyś usłyszycie, że Billy Graham nie żyje. Nie wierzcie. Żyje bardziej niż kiedykolwiek. Myślę, że to jest właśnie tajemnica zmartwychwstania. Żyjemy dzisiaj tutaj i teraz ciągle w pewnym... utęsknieniu i, i y, pewnych niepewnościach, znaczy pewnym y, pewnych trudnościach. Jesteśmy ludźmi, którzy borykają się z różnymi rzeczami, ale borykamy się w nadziei, że kiedyś pewnego dnia nie będziemy musieli znosić wszystkich tych utrapień, które dzisiaj są tych utrapień, które dzisiaj każdy z nas może ma. Dzisiaj jesteśmy oświątecznie ubrani, ale w środku w każdym z nas są różne napięcia gdybyśmy odsłonili te napięcia byłyby tam różne bóle różne troski, różne kłopoty i muszę powiedzieć tak jest pewnie w każdym z nas, w jednych mniej w innych więcej, ale my jesteśmy tu dlatego że wierzymy, że przyjdzie dzień kiedy te wszystkie troski te wszystkie kłopoty, te wszystkie nasze e, problemy, które nosimy, nasze łzy, które pła- wypłakujemy, nasze lęki, które gdzieś tam mamy, nasze troski o naszych bliskich. Kiedyś to wszystko zostanie wreszcie e, zamknięte, abym mógł się skupić na tym, co jest najważniejsze. A co jest najważniejsze? Jezus powiedział to w modlitwie arcykapłańskiej. Bo życie wieczne to jest Poznać Boga, poznawać Go, wchodzić z Nim w najintymniejszą relację i poznawać Jego Syna, Mesjasza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko to jest możliwe w Duchu Bożym. A więc dzisiaj dlatego świętujemy, ponieważ przypominamy sobie o tej najważniejszej prawdzie, że nasze życie się tu nie kończy, że Chrystus umarł, przyszedł i powiedział jako żywy, zmartwychwstały Pan, że po drugiej stronie jest dom. Jest ojciec, jest ktoś, kto nas czeka. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do rozmyślania, do rozważania, do nauczania na temat Eksodusu po raz piąty, a może szósty, bo chyba w czwartek też coś było, a może i w Piątek, więc nie wiem, czy trochę mi się tutaj nie poprzestawiały kolejności. Szymon pewnie to ogarnia. Dzisiaj eksodus kościoła. Zapraszam do y, listu św. Pawła do Koryntian, do piątego rozdziału 7 i ósmy wiersz, który brzmi tak. Usuńcie stary kwas, by stać się nowym ciastem. Wy jesteście bowiem ciastem niekwaszonym. A jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. Nie świętujmy więc w starym kwasie, w kwasie złości, w kwasie przewrotności, ale w niekwaszonych prześnikach szczerości i prawdzie. Dziękujemy Ci Ojcze Wszechmogący za Twoje słowo, które dzisiaj także posyłasz. Za słowo, które nam przypomina, że Chrystus jest naszą Paschą, że jest naszym eksodusem, naszym przejściem. Prosimy Ciebie Panie, abyś nas błogosławił na ten czas i pozwolił nam Dzisiaj oddać Tobie chwałę tak, jak się Tobie należy. Niech będzie błogosławione imię Twoje. Niech będzie błogosławiony każdy, kto słucha tej księgi i kto żyje tym słowem, które Ty posyłasz. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Przez kilka tygodni rozważaliśmy temat eksodusu, temat przejścia. Wiemy, że słowo eksodus jest słowem greckim eksodos które bardzo jest zbliżone w swoim swoim, wymiarze do słowa, hebrajskiego słowa Pesach, Pascha. Oba oznaczają przejście. Przejście w sposób taki dramatyczny. Izrael świętował Paschę na pamiątkę tego, że Bóg wyprowadził z Egiptu, z ziemi, która była ziemią niewoli. Jest to pamiątka wyprowadzenia z Egiptu i przejścia przez Morze Czerwone i wejścia do Ziemi Obiecanej. Kościół świętuje Paschę jako nowy eksodus, kiedy uświadamia sobie, że Jezus Chrystus jest bramą, przez którą możemy wejść do nowego życia. Wejść i doświadczyć nowego życia. Jakie jest to nowe życie? Jest nowym życiem, Przebaczeniu, bo kiedy przechodzimy przez tę bramę, doświadczamy takiej radykalnej przemiany. Chrystus przychodzi w, tym, w tej bramie, sta, stajemy z Nim w tej bramie, aby doświadczyć przebaczenia, uwolnienia, wolności, wszystkiego tego, co jest owocem Jego, jego dzieła. Faraon zgodził się wyprowadzić. Zgodził się wypuścić Izraela. Zgodził się wypuścić Izraela. Nie dlatego, że miał taki kaprys, ale dlatego, że Bóg go przymusił, tak czytamy, potężnym ramieniem. Mojżesz chciał uwolnić Izraela na swój sposób. Ten rodzaj uwolnienia miał związek z brutalną przemocą. Myślał, że jeśli rzeczywiście będzie występował przeciwko Faraonowi, przeciwko Egipcjanom, to wszystko się zmieni. I dlatego podkreślaliśmy od początku naszych rozważań, że o własnych siłach nie możesz wyjść z tej niewoli, ponieważ ta niewola jest znacznie głębsza. Nie jesteś w stanie wyciągnąć siebie za włosy z bagna. Nie jesteś w stanie wyciągnąć siebie z z takich trudnych miejsc, w których po prostu nie masz gruntu pod stopami. Taka jest sytuacja, taka jest kondycja człowieka. Możemy myśleć, że to nieprawda, że jakoś sobie radzisz. Tak zaczęliśmy nasze rozważania. Jeśli radzisz sobie w swoim życiu bez Boga, jeśli myślisz sobie, że bez Boga jakoś sobie dasz radę, to znaczy, że ciągle go nie poznałeś. Bo jeśli go poznasz, wiesz że bez Niego nie zrobisz niczego, co ma sens. Bez Boga nie potrafimy w pewnym momencie ani żyć, ani myśleć, ani funkcjonować. Jeśli rzeczywiście poznałeś Go, to wiesz, że bez Niego nie możesz zrobić żadnego ruchu. Faraon zgodził się wypuścić Izraela z Egiptu po dziesiątej pladze. Pamiętacie, dziesiąta plaga to była ta, w której zostali pochłonięci, w której zginęli wszyscy pierworodni. Od pierworodnego syna faraona, aż po pierworodnego najbiedniejszego z z tych wszystkich biednych rolników. Myślę, że tutaj musimy się na sekundę zatrzymać, bo bo, siostry, bracia, żyjemy w takim momencie, gdy uświadamiamy sobie, że... Ponosimy odpowiedzialność jako ludzie, jako obywatele miast, jako obywatele państwa. Ponosimy odpowiedzialność za wybory naszych rządzących. Kiedy nic się nie dzieje złego na świecie, możemy mieć wrażenie, że państwo jest niepotrzebne. Możemy mieć wrażenie, że jakoś jest dla nas nawet ciężarem. Te wszystkie służby, które są związane z funkcjonowaniem państwa Tak jest do momentu, gdy nie pojawi się zagrożenie. Wtedy zaczynamy uświadamiać sobie, że istnieje konieczność obrony naszych wartości, naszego stylu życia, naszych naszych codziennych pasji, a przede wszystkim naszych rodzin, naszych najbliższych, naszych dzieci. Uświadamiamy sobie to w pewnym momencie. Ale uświadamiamy sobie także i to, że wybory naszych władz, wybory tych, którzy stoją na naszym czele, to to są wybory, które niosą określone konsekwencje. Gdy bierzemy lekcje z historii, na przykład lekcje z tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, to wiemy, że przez pewien czas Niemcy mogli być bardzo zadowoleni z tego, jak rządzi nad nimi i jak panuje Hitler. Panował twardą ręką, dawał pracę, dawał bezpieczeństwo i jeszcze mówił, że Niemcy mają prawo do poszerzania swojej przestrzeni życiowej i że ta przestrzeń życiowa jest i na wschód i na zachód. Głosił, że Niemcy ponad wszystko. Mówił rzeczy, które nam się wydawały dramatyczne, ale sami Niemcy słuchali ich z otwartą buzią i byli pod wrażeniem i chętnie rozpoczynali to panowanie. Ale ja pamiętam, czytając kiedyś historię Elbląga o tym, co się wydarzyło tutaj w lutym 1945 roku. Elbląg jest moim miastem rodzinnym. Kiedy przeklinali Hitlera, Niemcy uciekający ze wschodu i mówili, że tak spokojnie się tu żyło, przez wieki się tu żyło. Żyli tutaj przez całe stulecia, ale pewnego dnia musieli tę ziemię opuścić. Musieli doświadczyć tego, jakie są owoce, jak gorzkie są owoce pewnych wyobraźni politycznych, które nie widzą miejsca dla innych dla innych narodów, dla innych nacji. Myślę, kiedy czytam o Faraonie, że ginie nie tylko jego syn, nie tylko pierworodny Faraona zginął. Nie tylko pierworodny kilku dostojników, którzy podejmowali decyzje. Tu jest napisane, że zginął pierworodny każdego Egipcjanina. Jakby wszyscy ponoszą odpowiedzialność za te wybory. To nie jest tak, że e, dotyka to zło tylko Faraona, bo on podejmuje decyzje. Musimy mieć świadomość tego, siostry, bracia, że e, to zło dotyka także u, najuboższych, Tych, którzy uczestniczą w całym tym procederze. Może dlatego, że przyzwalają, może dlatego, że ulegają tej propagandzie, aż pewnego dnia uświadamiają sobie, że po prostu to wszystko jest naprawdę dramatyczne. Pascha oznacza, oznacza radykalne przejście. Oznacza zmianę frontu. Oto Mojżesz, który był po stronie Faraona i jego rodziny, rozpoznaje, że nie można być po stronie tego, który niszczy życie, który który każe mordować niewinnych ludzi. Tak po prostu chłopców, którzy się narodzili tylko tylko za to, że są chłopcami izraelskimi. Tylko za to. Nie było żadnego innego powodu. Wydał wyrok, a Egipcjanie go wykonywali. Przecież to nie Faraon mordował tych ludzi. tak? On tylko powiedział, że trzeba to robić. A ludzie uznali, że tak trzeba. Pamiętacie, czytaliśmy tę Hagadę, która mówiła w ten sposób. Czym ta noc różni się od innych? Pamiętacie? Ona jest poprzedzona tym pytaniem, które zadaje chłopiec swojemu ojcu w domu w czasie Paschy. To pytanie brzmi, czemu ojcze... Musimy przestrzegać tych wszystkich przykazań, tych wszystkich przepisów. Czemu my musimy to wszystko robić? Przecież obok nas ludzie żyją po swojemu, nie przestrzegają żadnych przepisów i żadnych zasad. I Bóg mówi, musicie to robić dlatego, dla jednego powodu, dlatego, że jesteście moim ludem. A mój lud żyje według określonych praw, według określonych przepisów, według określonych zasad. Te zasady są wypisane w waszych sercach, ponieważ one są w moim sercu. Chcę, żebyście żyli zgodnie z określonymi wartościami, z określonymi zasadami. I Mojżesz radykalnie zmienia stronę, po której był, ponieważ uświadamia sobie, że nie będzie stał po stronie tych, którzy mordują niewinnych. I to jest bardzo ważny przekaz, który płynie nam z Paschy. I nie możemy go zapominać, ponieważ Pascha to jest także bardzo poważna interwencja. Dzisiejszy Faraon działa przecież zupełnie tak samo. Dzisiejszy Faraon też Każe mordować niewinnych ludzi. Tylko dlatego, że nie są jego. Tylko dlatego, że odebrał im prawo do tego, żeby mogli stanowić. Żeby Żeby mogli mówić o tym, że jest coś takiego jak Ukraina. Powiedział, że nie ma czegoś takiego. Nie ma państwa, nie ma narodu. Jest tylko Wszechruś. My dzisiaj chcemy powiedzieć, siostry, bracia, dzisiejszy faraon działa tak samo. Nie dlatego, że zmartwychwstał. Ale dlatego, że został człowiek zarażony, zainfekowany. Niestety każde czasy mają swoich faraonów, ale oni zawsze działają tak samo. Zawsze chcą niszczyć innych i mówić innym, że nie mają prawa do bycia. I co ciekawe, zawsze są ludzie, którzy będą klaskać i mówić, że bardzo to fajne jest i że bardzo im się podoba, że będziemy mogli poszerzyć nasze granice, że będziemy mogli poszerzyć nasze granice, ale wiemy, jakie są konsekwencje. Ja nie wiem, czy wy też macie takie przekonanie i wybaczcie najmocniej, to nie jest wiec polityczny, ale chcę powiedzieć tak, jestem przekonany, tak na 100%, że Ukraina zwycięży. Tak nie, że to troszkę tylko. Wiem na pewno, że Ukraina zwycięży. To nie jest tak, że jakoś tak można mieć w tej kwestii wątpliwości. Tak jak wiemy, że zwyciężyli alianci, tak jak wiemy, że zwyciężyła Polska, nieraz potrzeba na to bardzo wiele łez, bardzo wiele krwi, bardzo wiele y, strat, które trzeba ponieść, ale ostatecznie zwycięży. I to jest dla nas dzisiaj pewne wyzwanie, bo tak działo się także tam, w Egipcie. Faraon miał wszelką moc. W porównaniu z jakimiś niewolnikami po prostu nie, nie, nie mieli szans. Najmniejszych szans. A jednak to o nich dzisiaj mówimy, że zwyciężyli potężnego Faraona. Chcę powiedzieć, siostry i bracia, to tylko niewolnicy. Według niektórych można ich traktować w najgorszy sposób. Można mordować ich dzieci, można zabijać. Można maltretować naród, można nakładać na niego coraz większe ciężary, można mówić, że nie mają prawa do życia, można im mówić, że będą tylko niewolnikami, ale tak nie jest, ponieważ są ludźmi, są stworzonymi przez Boga i mają prawo do swojego własnego kraju. Tak było z Izraelem. Tak było? Tak było z Izraelem. I te wielkie prawdy, które mogą mieć charakter niby polityczny, chcę powiedzieć, przekładamy dzisiaj na język język duchowy. Na język duchowy. Czytamy o tym, że naszą Paschą nie jest ten baranek, który yy, beczał sobie w świątyni przed zamordowaniem, przed złożeniem głowy ofierze. Naszą Paschą jest Chrystus Jezus. W tym tekście, który czytamy dzisiaj, jest mowa o tym, że Jezus przynosi nam inną kategorię wolności. I On mówi nam to, co my dzisiaj powiedzieliśmy tak na 100% że zwyciężymy. W jednym z tekstów, czytaliśmy go na jedną z Pasch, na jedną z Wielkanocy, przeczytaliśmy, że my nie jesteśmy zwycięzcami. Tam jest, nie jest napisane, że jesteśmy zwycięzcami. On powiedział, jesteście więcej niż zwycięzcami. Jesteście hiper zwycięzcami. Macie pewność. I tutaj też to jest powiedziane. Jesteście niekwaszonym ciastem. Jesteście przaśni. Jesteście wolni od złości. W Ewangeliach kwas jest często rozumiany tak dwojako. E, coś pozytywnego. E, mowa o dynamice wewnętrznej, dynamice Królestwa Bożego. Jeśli e, w dzierze e, wrzuci się odrobinę kwasu, w dzierze mąki wrzuci się odrobinę kwasu, to bez względu na to, jak wiele będzie tej mąki, to ten kwas spowoduje, że wszystko zmieni smak, że wszystko zmieni jakość, że wszystko stanie się inne. Przez odrobinę kwasu, Jezus mówi, że jeśli wpuścimy w ten świat odrobinę Królestwa Bożego, to to Królestwo Boże jest w stanie zmienić cały ten świat. A my chrześcijanie jesteśmy tego żywym dowodem. Mamy być tego żywym dowodem. Mamy być dowodem na to, że odrobina Chrystusa w nas zaczyna zmieniać nas do tego stopnia, że z człowieka, który był złośliwy, z człowieka, który przeklinał, który był nieszczery, który był obładnięty złością, wszelką przewrotnością, tak jak tutaj czytamy, człowieka, który został dotknięty złem w każdym wymiarze i wydaje się, że to zło roz, rozpłynęło się po całym organizmie, ta kropla krwi Chrystusa w naszym organizmie czyni zupełnie nowe rzeczy w nas. Z człowieka, który był zupełnie pozbawiony skrupułów, rodzi się człowiek, który staje się delikatny, wrażliwy i mogę tak powiedzieć o każdym z Was. Człowiek, który zostaje zmieniony pod wpływem tego, czym jest dobra nowina w naszym życiu. I to jest jeden obraz kwasu, zakwasu. Jest jednak i drugi obraz, który jest równie mocny, a mówi o tym, że odrobina kwasu może także niszczyć. Kwas jest także symbolem czegoś, co by nazwać rozkładem. Może być symbolem czegoś negatywnego. Może być także symbolem złych obyczajów. Odrobina kwasu może niszczyć także ten organizm. Oba te e, obrazy stoją obok siebie. I tutaj Ewangelia mówi, jesteście pozbawieni kwasu. To jest e, bardzo ciekawy tekst i myślę, że na, na Wielkanoc jak najbardziej podstawowy, fundamentalny. Jest napisane, usuńcie stary kwas. To jest bardzo ciekawe wezwanie, bo ono nie mówi, usunęliście stary kwas. Nie ma w was starego kwasu. Tak byśmy chcieli, siostry, bracia, żeby nie było w żadnym z nas, ja bym bardzo chciał, żeby nie było we mnie odrobiny kwasu, które by zakwaszało moje życie, które powodowałoby, że wam ze mną jest kiepsko, że odczuwacie jakąś nieszczerość z mojej strony. Że odczuwacie jakieś zło z mojej strony. Że wam jest nieprzyjemnie być ze mną. Chciałbym, żeby nie było niczego takiego. Chciałbym, żeby tego nie było. Ale tekst mówi, usuńcie wszelki kwas. Usuwajcie go z waszych serc. Czy to jest wezwanie wielkanocne? Jak najbardziej. Dzisiaj chce nam Chrystus przypomnieć, że On nie tylko zmartwychwstał, ale On sprawił, że jesteśmy czyści. Jesteśmy święci i chcę, abyśmy takimi pozostawali. Dlatego mówi, usuńcie stary kwas, ponieważ jesteście ciastem niekwaszonym. Nie ma w was zakwasu. W tradycji żydowskiej jest takie przekonanie, ja nie dyskutuję z tym przekonaniem, chcę tylko powiedzieć, że według tego, jeśli do mąkę zmieszasz z wodą, to po 18 minutach zaczyna się proces fermentacji i po 18 minutach Ciasto staje się już zakwasem. Dlatego mace przygotowuje się w ten sposób, że bezpośrednio po rozczynieniu trzeba ją od razu włożyć do pieca i upiec, żeby nie nie zdążyła nabrać kwasu, żeby nie była zakwaszona. To pokazuje nam pewne tempo, pewną dynamikę, jaką, jaką Bóg nas chce oczyścić. Potrzeba coś zrobić szybko. Bóg mówi, chcę już teraz wrzucić y, y, tę odrobinę mąki i, i tej wody, wymieszać i włożyć do pieca, żeby to od razu, od razu rodziła się z tego, tego maca, ro, rodził się z tego chleb taki czysty i bez y, skazy. Trzeba usunąć bowiem, mówi ten tekst, wszelki y, chamed, wszelką, wszelkie y, wszelki kwas. Trzeba to zrobić w pewnej dynamice. To nie jest tak, jak zostawisz to na dłużej, to to po prostu zaczyna się psuć, rozumiesz? Musisz to usunąć od razu. Musisz od razu wejść także w ten piec, który macie wypalić. To nie są miłe rzeczy siostry, bracia. Chrześcijaństwo to nie jest tak po prostu, że Chrystus nas uwolnił, a my tylko będziemy śpiewać alleluja. To jest coś takiego, że Chrystus nas uwalnia, a w nas zaczyna się pewien proces i Bóg dość szybko wkłada nas do pieca i wypieka i wypala i robią się różne trudne rzeczy. Dzieje się tak w naszym życiu? Tak się dzieje, ponieważ On nie chce, żeby w nas ten kwas wzrastał. Może tak być, że człowiek, który zawierzył Chrystusowi, w pewnym momencie zacznie myśleć sobie, że nic więcej już nie może zrobić i to już po prostu będzie będzie mógł żyć po swojemu. Tak, Tak nie jest. Na naszą paschę został ofiarowany Chrystus. Chrystus daje nam możliwość zupełnie innego stylu życia. Nie chodzi o to, że jak się będziesz mocno starał, jak się będziesz bardzo starał, to wreszcie w pewnym momencie przełamiesz swój grzech i zaczniesz żyć w prawdzie. Nie. Jesteście bowiem czyści i wolni od wszelkiej złości, od przewrotności, od nienawiści, od zepsucia. A jeśli zaczyna w tobie kipić gniew, złość, przewrotność, nieszczerość, Nieprawda. Czytamy, usuńcie stary kwas. Możemy powiedzieć tak, dość to dziwne, żeby obchodzić co roku to samo. 31. nasza Wielkanoc tutaj we Fromborku. Co roku to samo. Ale chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, widzimy tutaj wezwanie, które Pokazuje nam, że pierwszy Kościół świętował. W wierszu ósmym jest napisane, nie świętujcie w starym kwasie, świętujcie w nowym zaczynie, świętujcie w nowych, w tym cieście niekwaszonym, świętujcie w czystości, świętujcie w w szczerości, świętujcie w prawdzie. Tu jest wezwanie, świętujcie, niech wasze święto trwa. I to, że co jakiś czas muszę sobie stanąć przed tronem Chrystusa, aby powiedzieć, Panie, chcę zobaczyć, chcę wymieść, chcę zrobić porządki. Te nasze porządki wielkanocne, które robimy w naszych domach. Przypominam, ktoś powiedział, że jest taka kategoria piekła dla tych, którzy nie myją okień przed świętami. Dla tych, którzy nie myją okien przed świętami. Jest taka kategoria piekła. Ale to nie jest, to nie jest nasze piekło. nie, To nie, nie nasze życie. To w ogóle nie... nie. My możemy nie, nie, nie myć okien. Yy, mamy być uwolnieni od tej kategorii yy, nieczystości, mamy sobie przypominać, że co pewien czas, co pewien czas trzeba stanąć przed Chrystusem i zapytać Panie, yy, czy we mnie nie ma znowu jakiegoś kwasu. Według tradycji żydowskiej trzeba wymiatać kąty. Wiecie, bo w kątach się zbiera różne rzeczy, nie? Możesz mieć wymy- wymyte okna, możesz nawet mieć tak generalnie odkurzone, ale po kątach będzie pajęczyna, po kątach będzie coś brzydkiego. W tradycji żydowskiej trzeba było wymiatać z kątów. Chodziło o to, żeby z kątów wszystkie brudy powymiatać, żeby to wszystko powynosić. Oni mówią nawet, żeby to wszystko spalić. Po prostu usunąć z domu, radykalnie. To nam przypomina, że to pewien czas w naszym życiu, Musimy dokonać takiego totalnego remamentu. Eksodus to przejście z niewoli do wolności. Jezus Chrystus wyprowadził swój Kościół do wolności. Mamy przejść przez ten, te szczególne drzwi, przez tę szczególną bramę. Kościół ma swoje drzwi i ma swoje przejście. I chciałbym przywołać tekst, który dobrze znamy na tę okoliczność, Ewangelia Jana, 19 rozdział. Wzięli ciało Jezusa, które zostało ukrzyżowane i który zmarł i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A był na miejscu, gdzie został ukrzyżowany ogród. W ogrodzie był nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grobowiec, złożyli Chrystusa. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobowca w tym ogrodzie. I ujrzała kamień odwalony od grobowca. A potem wydarzyło się bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy. Aż wreszcie wróciła do tego grobowca, bo nie widziała, nie nie, nie rozumiała tego wszystkiego, co się stało. I po prostu stała przy grobowcu pustym i płakała. I ktoś zadał jej pytanie, niewiasto czemu płaczesz, kogo szukasz, ten ktoś ma konkretnie imię, ale na razie jeszcze nie zdradzamy. Ona mając, że to ogrodnik, rzekła mu, panie jeśli to ty go wziąłeś, powiedz mi gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Ogrodnik. Lubię myśleć o tym tekście w kategoriach powrotu do ogrodu. Wyszliśmy z ogrodu, byliśmy w Edenie, mieszkaliśmy w najpiękniejszym miejscu we Wszechświecie. Nie było żadnego zła, żadnego kwasu, żadnej złości. Nikt się na nikogo nie denerwował, nikt się nie spóźniał. Wszyscy byli na czas. Wszystko było na czas. I to było po prostu przepiękne miejsce. Miejsce, które musieliśmy opuścić, ponieważ zostaliśmy dotknięci złem. I żeby to wszystko nie zostało zniszczone, należało usunąć zakwas, należało usunąć to, co jest zepsute poza ogród. I od tej pory zaczęła się nasza tęsknota za ogrodem, tęsknota do powrotu do Edenu, do miejsca, gdzie znowu będzie idealnie. Do miejsca, gdzie będę mógł uchwycić ten doskonały moment w swoim życiu i powiedzieć, już jest pięknie i chciałbym tego już nie zepsuć. Do tego miejsca gdzie jest Pan Bóg, do tego miejsca, gdzie mogę oddychać pełną piersią, do tego miejsca, gdzie nie ma żadnej złości, żadnego gniewu, żadnej przewrotności. Historia człowieka, historia Biblii to jest historia opowiadania o tym, jak ta droga nasza się toczyła. I jak wiemy, na różnych wymiarach i w różny sposób, ale nic nie dawało nam powrotu do Edenu. Ani prawo, ani przykazania, ani prorosy. Nie było takiej siły. Aż przyszedł nasz Pan, Jezus Chrystus. Został złożony do grobowca, ale ten grobowiec, mówi nam ten tekst i zwrócę na to jeszcze raz uwagę, ten grobowiec nie był ustawiony gdziekolwiek indziej. Jan mówi nam tutaj bardzo ważną prawdę. Mówi nam, że ten grobowiec był w ogrodzie. I to nie może nam uciec. Ta myśl nie może, ona nie jest tak powiedziana tylko od sobie. Oprócz tego, że dotyczy pewnego konkretnego ogrodu, to faktem jest po prostu, że to był ogród. Że ten grobowiec był w ogrodzie. Grobowiec w ogrodzie. W ogrodzie, w którym, do którego człowiek złożył Boga, bo stwierdził, że Bóg mu już nie może, Bóg mu nie jest potrzebny. Tak było z Adamem Ewą Bóg nie jest nam potrzebny. Sami zdecydujemy o wszystkim. Nie potrzebujemy już Boga. Sami będziemy decydować o wszystkich naszych prawach. I Faraon jest taką ostateczną kumulacją. Wiemy, co się dzieje, kiedy człowiek postanawia sam o wszystkim decydować. A więc o tym, że ktoś ma prawo istnieć, ktoś ma prawo żyć, a ktoś nie ma prawa żyć. To on decyduje. Złożyliśmy Boga do grobowca i stwierdziliśmy, że tak będzie nam cudowniej, tak będzie lepiej. Po czym się okazało, że to wszystko jest zupełnie inaczej, że zostaliśmy oszukani, ale to już było mocniejsze niż my. Ta historia o grobowcu mówi nam po prostu o tym, że był w ogrodzie, w którym Chrystus spoczął, a trzeciego dnia pierwszego dnia tygodnia, okazało się, że grobowiec jest pusty i znajduje się tam ogrodnik. I znowu jest tutaj może troszkę takiego e, janowego języka, bo on lubi takie niuanse i takie e, tematy, które pozwalają lepiej uchwycić pewne rzeczy. Mówi, że niewiasta, e, która tam była, Maria Magdalena, e, w pewnym momencie... Zadała pytanie o to, czy on wziął. Myślała, że to ogrodnik. I chcę powiedzieć w ten sposób, siostry, bracia. Tak, rzeczywiście. Bóg jest ogrodnikiem. Prawda? Bóg jest ogrodnikiem. Ogrodnik to ktoś, kto potrzebuje rozległej wiedzy. O nasionach, o roślinach. Potrzebuje wyobraźni. Potrzebuje też intuicji. Ktoś, kto będzie mógł doglądać, ktoś, kto będzie mógł sprawdzić, to on dba o rozwój, to on dba o to, by usunąć to, co niepotrzebne, to ogrodnik dba o to, żeby wszystko wyglądało i działało i mogło funkcjonować w należytym porządku. To daje mi dobrą nowinę dzisiaj, ponieważ to Bóg jest tym, który troszczy się o ten ogród. Pamiętacie, w w, w Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg ustanowił człowieka, by ten był stróżem ogrodu i żeby pilnował ogrodu i żeby mógł ten ogród uprawiać. I okazało się, że to zadanie było ponad siły, że pojawił się wróg, że zrobił coś strasznego. Że wprowadził chaos, że zasiał konkol, że wysiał złe ziarno, że to wszystko zaczęło się mieszać. Dobro ze złem, dobro ze złem. Już nie mogliśmy odróżnić, tak? Potem zaczęliśmy wyrywać zło, okazało się, że wyrywamy z dobrem. Jezus o tym mówi, piękną przypowieść, ważną przypowieść. Tutaj jest powiedziane, że ogrodnik. Ogrodnik to ktoś, kto troszczy się o ogród. I Chcę dzisiaj wam powiedzieć, siostry, bracia. Królestwo Boże, do którego Chrystus nas zaprasza... Jest królestwem, w którym Bóg jest ogrodnikiem. I to On będzie strzegł, uprawiał i chronił. I do tego ogrodu nas zaprasza, żebyśmy my mogli w tym ogrodzie odnaleźć dzisiaj znowu harmonię. To, co w ogrodzie jest najpiękniejsze. Harmonia, przyszłość, to, że to co chwilkę coś innego dojrzewa. Co chwilkę coś nowego możesz stamtąd wydobyć. On ma całą gamę, fantastycznych rzeczy, dzięki którym moje życie może zamienić się w ogród. I chcę Ci powiedzieć, bez względu na to, jak jałową pustynią byłeś, jak jałową pustynią mogło być Twoje życie, Chrystus po to zmartwychwstał, żeby z Twojego życia, żeby z tej pustyni, w której byłeś, żeby w tym trudności, które przechodziłeś, ale w tym przekonaniu, że Twoje życie nie jest szczególnie cenne, żeby z tego życia zrobić ogród. I jesteśmy co do tego przekonani. Bóg chce przez Chrystusa z tej pustyni, w której jesteś, z tego martwego miejsca, w którym się znajdujesz, uczynić coś wyjątkowego. Chce, aby to Twoje pustynne życie zamieniło się w ogród. To na ile się może zamienić zależy wyłącznie od tego, czy Mu zaufasz. Czy uwierzysz w to, że On z każdej pustyni i z każdego martwego miejsca może uczynić na nowo coś, co będzie kwitło, coś, co będzie przynosiło radość, coś, co będzie cieszyło oczy? Wiecie, chyba nie ma niczego piękniejszego także dla nauczyciela, kiedy widzi na przykład, jak jego uczniowie zaczynają łapać to, co stanowi istotę. Każdy z nas, kto miał ten dar, kto miał ten przywilej, by usługiwać młodym ludziom, uczyć ich, nie ma większej radości, kiedy zobaczysz postępy, kiedy zobaczysz, że w coś, co po prostu wydawało się jałowe, nikt tam nie, niczego nie angażował. Włożyłeś swój wysiłek, włożyłeś swoją a on włożył swoją pracę, ćwiczył i pewnego dnia coś ci pięknego mógł zagrać, coś ci pięknego mógł powiedzieć, mógł odpowiedzieć na twoje trudne, historyczne pytania, mógł odpowiedzieć na twoje dziwne zadania, które mu dałeś, ponieważ człowieka, który wyglądał tak zwyczajnie jak każdy zjadacz Chleba, nic naturalnego, nic nadzwyczajnego. On uczynił kogoś, kto zaczyna kwitnąć, w czym zaczyna się coś dziać. To się wszystko dzieje, siostry, bracia, dlatego, że zmartwychwstał. Dlatego, że w tym ogrodzie, e, gdy myśleliśmy, że możemy go tam przywalić wielkim kamieniem i że on tam zostanie, a my będziemy decydować o tym, co jest tutaj po naszemu i jak musi być. Bóg powiedział pewnego dnia stop. Więcej już nie może tak być. Wyprowadzam się z tego grobowca i chcę was zaprowadzić do ogrodu. Chrześcijanie świętują dzisiaj to najważniejsze wydarzenie. Bóg nas wprowadza przez Chrystusa do tego najpiękniejszego miejsca. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, jest złodziejem i jest przestępcą. Kto chce inaczej budować rzeczywistość, kto chce inaczej budować relacje między ludźmi niż tak jak Bóg ustanowił, ten zawsze będzie złodziejem i zawsze będzie przestępcą. Zawsze będzie przestępcą. Panie, dlaczego my musimy przestrzegać tych przykazań? Musimy ich przestrzegać, dlatego musicie ich przestrzegać, dlatego że takie jest moje serce. W nim nie ma chęci czynienia innym zła. I jeśli będziecie to rozumieli, to będziecie wiedzieli, czemu nasze prawa, czemu chrześcijaństwo nauczyło się od Chrystusa, żeby nie reagować w taki sposób złem na zło, ale żeby móc nosić w sobie przebaczenie. Ponieważ kto inaczej próbuje, ten jest złodziejem i przestępcą. I Jezus mówi dalej, ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie. Paswisko znajdzie. Przejdzie przez bramę. Wejdzie do tej bramy i wyjdzie z tej bramy. To miejsce jest centralne. Ta brama przemienia, ponieważ Chrystus daje Ci zupełnie nową perspektywę. Będziesz mógł wejść i wyjść. Będziesz mógł przejść. Będziesz mógł dokonać swojego eksodusu. Dokonuje się to w Chrystusie. Głosimy to i mówimy. Ponieważ gdy wejdziemy do Owczarni, znajdziemy tam paswisko, znajdziemy tam Eden, będzie tam ogród. Bóg może uczynić z każdego z nas taki piękny ogród. Ty mogłeś w to zwątpić. Przez wiele lat mogłeś żyć w przekonaniu, że jesteś nic nie warty, że nie masz nic do zaoferowania, że jesteś po prostu zwykłym, szarym człowiekiem. Ale kiedy przychodzi Chrystus Marcy stały, to On chce Ci powiedzieć tak. Nie ma żadnego takiego człowieka, który byłby niewartościowy i którego życia nie warto by było inwestować. Myślę sobie, że widzieliśmy to nieraz jako nauczyciele. Nieraz widzieliśmy. Że ludzie, którzy nie, nie, do, do których nie liczono się na to, że będą, będą z nich ludzie, tak? Jeśli zainwestujesz wystarczająco dużo siły, energii, miłości, cierpliwości, łagodności, jeśli to wszystko włożysz w tego ucznia, to będziesz mógł zobaczyć, że powolutku coś tam pęka aż wreszcie zaczyna rosnąć. Ale potrzeba jest dobrych pedagogów, potrzeba jest dobrych dydaktyków, którzy będą na tyle cierpliwi, na tyle uparci, by przychodzić, by okopywać, by nawozić, by wycinać, by czynić cudowne nowe rzeczy. Potrzeba wiele cierpliwości i chcemy dzisiaj powiedzieć, Bogu niech będą dzięki za to, że Jemu cierpliwości nie brakuje. My możemy stracić już cierpliwość wobec siebie, wobec innych, ale chcę dzisiaj powiedzieć, to jest Dzień Zwycięstwa. Jemu cierpliwości nie brakuje. To on się troszczy o ten ogród. Nie my, nie ty, nie ja. To on się troszczy o ten ogród. On będzie tak dbał o każdego z nas, by wyciągnąć z nas, z każdego z nas, dokładnie to, co w nas jest. Ludzie mogą tego nie widzieć, mogą myśleć, że nic z Ciebie nie będzie. Ja chcę dzisiaj powiedzieć, Chrystus jest. Takim doskonałym nauczycielem, że może uczynić z Ciebie kwitnący ogród. Ja bym mógł powiedzieć o swoim życiu i o tym wszystkim, co mi mówili nauczyciele, ale to już pewnie wiecie. Jaką widzieli we mnie totalny brak potencjału. Bogu niech będą dzięki za to, że On tak nie patrzy. On zmienia mój sposób myślenia o mnie. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, święto Zmartwychwstania Pańskiego najważniejszą wiadomością jest to, że Bóg cierpliwie nad Tobą pracuje bez względu na to, jak martwym morzem jesteś. Jak piaszczystą pustynią mogło być Twoje życie, zamieniać je w żyzny ogród i w piękne jezioro, w którym będzie wiele owoców, wiele ryb, wiele życia. Czy możesz w to uwierzyć, że Chrystus może to zrobić, ale że może to zrobić z tobą? Bo że On może to zrobić, to ja wiem, że wierzysz. Pytanie jest takie, czy wiesz, że On może to zrobić z tobą? I wiesz, że On może to robić przez ciebie? Bo jeśli już z tobą coś zaczął zrobić, jeśli zacząłeś dostrzegać te zmiany, jeśli zacząłeś zauważać, że On zaczął coś zmieniać z tobą, to myślę, że wtedy jesteś w stanie uwierzyć i wtedy stajesz się motywacją dla innych. Wtedy stajesz się motywacją dla innych. Wtedy możesz powiedzieć tak. Skoro, Panie, możesz mnie zmienić, to znaczy, że możesz zmienić już każdego. Ja przepraszam, że tak powiem, ale naprawdę ja tak sobie myślę o sobie nieraz. Jeśli Bóg mógł mnie zmienić, jeśli może mnie zmieniać, to znaczy, że może już zmienić naprawdę każdego. Może to jest jakiś kompleks? Nie wiem. Ale mam takie wrażenie, że jeśli może mnie zmienić, to znaczy, że już nie ma nikogo takiego, kogo on nie mógłby zmienić. A co to znaczy? To znaczy, że ja jestem gotowy na to, by być dla innych zachętą. Powiedzieć, słuchaj, naprawdę, Bóg może to zrobić. Zrobił to ze mną. Ktoś może powiedzieć, no wiesz, ale facet, ty jesteś tam... No tak, ale pamiętaj, przeszedłem swoją drogę. I wiem, co Bóg zrobił. Chciałbym Was do tego zaprosić. Chciałbym zaprosić Was do tego, żebyście nie wątpili. Nawet wtedy, gdy ciągle wydaje się Wam, że nie nie jesteście tacy, jacy jeszcze chcecie być. Usuwajcie stary kwas. Usuwajcie stary kwas. Ze względu na Chrystusa. Ze względu na Niego. Rezygnujcie z tego, by być jak świat. Rezygnujcie z tego, by żyć prawami tego świata. By myśleć tak jak ten świat. Zacznijcie... I zacznijmy jako Kościół myśleć jak Chrystus, bo On zwycięży. Wiemy to na sto procent. Chrystus ma ostatnie słowo i On zwycięży, żeby nam później nie było trochę głupio, żeśmy to zwątpili. Dlatego zachowujmy Jego prawa tam, gdzie nie ma praw. Zachowujmy Jego zasady tam, gdzie nie ma zasad. Starajmy się być takimi jak On, tam, gdzie nikt nas nie widzi i gdy pochodzi pokusa, żeby robić jak wszyscy. Bądźmy solą tej ziemi i światłem tego świata. Bądźmy tacy ze względu na Niego. Bądźmy tacy dla Niego. Bądźmy tacy, żebyśmy byli świadkami Jego zmartwychwstania. Niech Bogu będą dzięki za to. Amen.